0: Olá, 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 bom dia. São 10 horas da manhã desta terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bem-vindos, bem-vindas a todos e todas. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Helena Chagas.
1: Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade do 247. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. E vamos lá, né?
0: Vamos lá. O, o primeiro programa depois do primeiro turno das eleições presidenciais e gerais de 2022. Então, um programa para nós muito, muito importante, muito relevante. É. é também o primeiro programa depois que a TV 247 chegou a um milhão de inscritos, uma, uma, um número muito significativo para todos nós aqui da TV, como o Leandro Calisto também se tornou um novo membro, muito obrigado, e o Marco Antônio Gaudio também vem, ou também a Solange, a Solange Sant'Angelo, Muita gente vem aderindo a essa, a essa nossa, a nossa, nossa comunidade. O Sérgio Kifuri, do mesmo jeito, também vem chegando e, e, e nós vamos continuar a nossa conversa, é, que jamais se interrompe, que é essa conversa sobre a situação do país, a situação política do país. É, por favor, compartilhem o, 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 a nossa transmissão, deem aquele like... É, gostei, aquele joinha na nossa transmissão, se você quiser, você também pode se tornar membro, como essas pessoas é, é, que se tornaram aqui, e você pode assinar o nosso canal em brasil247.com.br, pode ser membro, pode doar por pix, com a chave pixbrasil 247combr pode também enviar super stickers e super chats. Mas,
1: então, é, só uma coisa, eu recebi uma mensagem aqui, não sei se você recebeu, e não estamos conseguindo transmitir o programa para o Twitch. Agora entrou. Eu acho que estava com problema para entrar a transmissão. Não estava transmitindo pelo Twitch, eu sei lá, Twitch, t, -T h c h não sei bem o que é isso, mas agora é, parece que está.
0: Eu acho que é um dos, uma das ferramentas de transmissão. É. Eu acho que estão uhum. conectadas a alguma... Alguma, ao, ao YouTube, alguma coisa assim. É. É, eu já tinha visto isso em outras transmissões e, uhum. e já ouvi, tinha ouvido algum tipo de informe a esse respeito. É, bom, eu estava falando do Sérgio, do Sérgio Kifuri, também se tornou um novo membro. Nós vamos tratar de que, Helena, vamos começar por onde? vamos Não faltam assuntos... Perguntas que não querem calar,
1: né, Mário Vitor? Faça Sim. ela aí. Qual é a pergunta que não quer calar? Qual é a pergunta que hoje? não quer
0: calar? A pergunta que não quer calar é uma tentativa de antecipação do futuro, não é, Helena Chagas? É assim. Dá para ganhar? Quais são as chances? Quais são as probabilidades? Não é? Nós vamos tratar disso, depois nós vamos tratar do que aconteceu nessa eleição do domingo passado. Mas e das antes, alianças gost...
1: também, né? Das alianças que estão sendo. E também
0: das alianças. Nós vamos falar das alianças, nós vamos falar dessas movimentações que são, vamos dizer assim naturais né a, a, a um resultado nós tivemos domingo passado a grande pesquisa com zero margem de erro foi a eleição com 156 milhões de, de, de eleitores potenciais mas e então aí nós tivemos o primeiro encontro com a verdade assim a verdade verdadeira nua e crua agora vamos ver tem chance o Lula venceu o Lula teve uma uma vitória importante mas é, é, não foi definida no primeiro turno. E agora, as chances, Helena, o que, é que te parece?
1: Olha, me parece que o Lula é o favorito, sim. Eu acho que existe um clichê entre nós, jornalistas, políticos, que segundo turno é outra eleição, zera tudo. Não é bem assim, gente, pode ser, mas a experiência mostra que, que na maioria das eleições em que se vai para segundo turno. O que, o que foi em primeiro lugar acaba vencendo. Nas eleições presidenciais brasileiras, sobretudo, é, é, nunca houve viradas no segundo turno. Claro que também essa diferença de, de, de domingo né, entre o Lula e o Bolsonaro é a menor já ocorrida em eleições presidenciais que foram para o segundo turno aqui. Mas ele passou por situação semelhante em 2006, eu acho que a diferença dele para o Alckmin era algo como sete pontos. Então, é, eu acredito que o Lula terá que fazer um esforço, evidentemente. O PT, tem, PT e, e aliados têm que suar muito a camisa. Inclusive, eu, eu cheguei a falar aqui várias vezes, né? É, Olha, esse excesso de, 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 de ênfase, de expectativa, vai ganhar no primeiro turno? É bacana se ganhar, mas, se não ganhar, você entra no segundo com uma cara meio de ah, derrotado. E, embora o Lula soubesse disso, tinha o plano B de ir para a Paulista e falar, é, é, eu acredito que o resultado de domingo deixou muita gente desnorteada. E, sem conseguir enxergar, que foi um grande resultado também, ele teve 57 milhões de votos, o PT ganha, é, é, teve mais votos do que jamais teve em todos os estados do país, o PT elegeu uma bancada, tinha 54, elegeu uma bancada de 68, junto com os demais partidos da federação, ele chega quase a 90 com PC o PCdoB, PV solidariedade, é, se juntar com outros ainda, tem um pouco mais. Quer dizer, a esquerda, de um modo geral, não cresceu no Congresso porque outros partidos desidrataram, tipo PS, PSB e PDT. Mas o, o, o PT mostrou muito vigor. Né? No Nordeste, elegeu governadores lá em primeiro turno. Então, é, o que, que ocorreu no domingo? O que, que eu, eu senti no domingo? Ninguém olhou para isso. Todo mundo só olhou porque Ai, o Lula não ganhou no primeiro turno e o Bolsonaro teve muito mais votos do que a gente esperava. Teve em São Paulo o Haddad, teve menos votos do que o Tarcísio. Teve foram surpresas da eleição. Que mais adiante a gente vai até conversar sobre isso, né, Marivito? Mas é, eu acredito que por um fator que Lula vai vencer, porque houve, segundo o pessoal dos institutos de pesquisa, uma espécie de voto útil pro bolsonaro Quem votou, o PT ficou tentando fazer o pessoal progressista votar útil no Lula, mas quem votou útil foi a direita, no Bolsonaro. Por quê? Porque as pesquisas de véspera mostravam que o Lula podia ganhar no primeiro turno. Então, quem não gostava do Lula, e estava no Ciro e estava na Tebet, mais no Ciro, é, correu para votar útil no Bolsonaro. Com isso, o que eu acho? O Bolsonaro está mais perto do teto dele, não é? no segundo turno, do que o Lula. O Lula é, 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 pode crescer muito mais amplamente em cima desses eleitores que sobraram em cima dos indecisos, dos indecisos do que o Bolsonaro. Já houve aquele efeito, opa, é, é, vamos votar no Bolsonaro para evitar o Lula. Então, me parece que o, o, o teto do, do Bolsonaro é baixo, até pela rejeição que ele tem. Né? Então, claro, ele vai crescer no segundo turno, sem dúvida, porque ele está usando a máquina. Né? Ele tá, ontem ele anunciou a antecipação do pagamento do, do Auxílio Brasil, 13º para, para o Auxílio Brasil, para as mulheres. Ele está usando toda a máquina, ele usou a máquina toda, ele chegou onde chegou, por causa do dinheiro da máquina e por causa do orçamento secreto, que ele diz que não assinou, mas que é, é, tem a digital dele, o orçamento secreto é que fez as bancadas dos partidos que o apoiam no Congresso. Então, é uma luta desigual sob esse ponto de vista. Mas as limitações do Bolsonaro me levam a acreditar que o Lula vai ganhar. O que você acha? Você tem que abrir seu microfone.
0: Obrigado. Eu Acho a verdade fria dos números, né? muito fria. E nós aqui tendemos a, a ter uma, relação, uma reação, às vezes, muito emocional com os números. né? Como nós estamos aí na, na tela, Lula teve 48,43% dos votos. Jair Bolsonaro teve 43,25 pontos percentuais e pouquinho a menos. Os outros estão muito lá embaixo, Simone Tebet e Ciro. Então, é essa, essa realidade que nós chegamos depois de uma série de dúvidas em relação a qual seria o desempenho real, fora das pesquisas, não é? na urna. Aconteceu a urna e a realidade chegou. E Lula levou uma montanha de votos. Quase vence no primeiro turno um presidente no poder, com a máquina na mão, Helena, é um
1: fato inédito... 1,8, 1,8 ponto percentual apenas, não é? Menos apenas, de dois. Menos de dois pontos percentuais. É,
0: foi uma demonstração de força impressionante. Não foi um massacre, mas foi quase um massacre. Uma demonstração de fraqueza do Bolsonaro também, num certo sentido, sendo considerando é, esse presidente que está é, no poder, que Uh, fez o que fez, mas, enfim, tem apoiadores, tem toda uma situação que, que, que conseguiu construir, não é? e o, o Lula voltou, o Lula está aí, concorreu nas eleições, PT é, conseguiu uma série de posições, deu uma demonstração, a meu ver, é, de força, não em relação às pesquisas, as pesquisas, é, em geral, previa um resultado melhor para o Lula e pior para o Bolsonaro, é verdade. Mas em relação ao histórico da política brasileira nos últimos anos, é isso que nós precisamos ver, quer dizer, esse retorno do Lula à cena política e a uma disputa eleitoral com esse vigor, é muito próximo de conseguir uma vitória no segundo turno muito próximo, assim, quase que é, 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 falta pouco, falta muito pouco para isso, para isso acontecer. Então, criaram-se condições muito favoráveis para, o, para uma vitória, muito favoráveis. É, a, a, houve um sentimento, a meu ver, é, emocional no primeiro momento, porque se comparou a, o resultado das eleições com o resultado das pesquisas, mas não com um o resultado das eleições anteriores, da eleição passada, por exemplo, em que o PT teve um desempenho bom, mas longe de ser esse desempenho que teve agora. Não liderou em nenhum, em nenhum momento a corrida eleitoral da maneira, eu digo principalmente com o Haddad, né, da maneira como, como liderou agora e nem conseguiu resultado no primeiro turno próximo desse que, que obteve agora. Houve um grande crescimento uma afirmação muito grande do PT, da esquerda e do Lula nessa eleição. Então, esse é isso que precisa ser visto. Foi dado um passo, Helena Chagas, foi dado um passo importante, não um passo definitivo, não está vencida a luta, mas ela está próxima de. E o prognóstico mais favorável é uma vitória definitiva. por Os analistas avaliam entre 65%, 70% e eu já ouvi 80% de chance de Lula vencer no segundo turno. É uma probabilidade palpável, no mínimo, e muito grande eh, eh, também. Ah, faltam poucos e há votos a serem, a serem negociados. Agora, quem perdeu nessa eleição? Quem, quem ficou em segundo lugar nessa eleição? Perdeu quem?
1: Perdeu o Bolsonaro, antes de tudo, Perdeu o fascismo. Ele não perdeu, não. Hã? Não sei se Bolsonaro perdeu, não.
0: Bom, eu acho. Essa é a minha opinião. Perdeu, quer dizer, perdeu para o Lula. Não perdeu? Ficou é, por... lá. É, mas
1: ele teve muito mais força do que a gente imaginava que ele teria, né? É, é
0: mas se ele perdeu. É. Eles não, 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 não. A não, gente imaginava. Ele perdeu cinco pontos. Mas ele eles perdeu. não achavam isso. Eles não achavam isso. Eles, eles não achavam isso. Eles é, achavam então, que eles iam é. ganhar. Eles é. achavam eu, eu, que o data não... era deles. É. O data povo não é deles. O data é. é nosso. É. Tem data dos dois lados, mas o nosso é maior. O da esquerda, o dos democratas é maior. E toda essa gente que é, afirmava, definitivamente, eles estão, eles estão deprimidos, Helena, Chagas, eles estão tristes, eles estão preocupados. Eles, acredite nisso, eles estão com baixo astral. E, e, e a, a expectativa deles, basta ver pelas entrevistas do Fábio Faria, ministro Fábio Faria, na, 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 no J, no sábado à noite, era de que a vitória era certa, e as pesquisas estavam erradas, que os levantamentos deles davam outros, outros resultados. E isso é generalizado entre eles. A, a, a tropa deles está tá com, tá com vamos dizer assim com o nariz para baixo. Bom, essa é a minha visão. Essa é a minha. É, é, eu posso estar. Tá, é, 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 muitos dos meus amigos reclamam que eu que eu que eu os tiro da tristeza. Que eles estão apegados à sua tristeza. Eu estou retirando a melancolia deles. É, mas essa é a minha visão de que estamos muito próximos de um resultado positivo, e aí sim, histórico, porque derrotar o, o fascismo nas condições que nós temos no Brasil, ele, ele no poder, é uma coisa bem difícil, e foi dado um passo enorme. Helena, para você agora responder as é, minhas.
1: Olha, eu concordo em parte, eu acho que, sem dúvida, o Lula é o favorito, falta uma distância muito pequena, não é que ele pode tirar de. de um milhão e, e poucos 800 mil votos eu acho mas eu acho que o PT e o Lula eles não podem subestimar o Bolsonaro não é de certa forma no primeiro turno o Bolsonaro foi um pouco subestimado né o, o, eu acho que o que que a, o, a campanha do Lula o PT tem que descer do salto alto e tem que trabalhar muitíssimo muito eu acho que é o incumbente quem está no, no poder tem recursos que os adversários não têm. Então, eu não acredito numa virada para o Bolsonaro, por quê? Porque ele é o Bolsonaro, porque ele tem uma rejeição enorme, e porque eu acho que esse voto útil de direita no primeiro turno já foi para ele. Eu, como eu disse ali, eu não sei se, se ele tem, mais muito a ganhar. Eu acho que o teto dele é baixo. Mas é, o, o governo dele, o, o centrão, eles estão em peso não é usando a máquina quase que jogando dinheiro de, de helicóptero para as pessoas não é então a gente tem que não pode subestimar isso tem que lutar muito contra isso afora o fato que ele elegeu, uma bancada muito grande do PL, não é? esse pessoal está trabalhando por ele, ele emplacou os ministros dele no Senado, é, fez maioria nas duas casas. Então, é, eu diria, o Lula é favorito. O Lula, é, é, na, na minha opinião, o Lula vai ganhar, mas o Lula não pode é, é, descansar. Ele tem que ralar muito, ele tem que percorrer o país, porque o que, que acontece? Ele tem que crescer, é pouquíssimo que ele tem que crescer, mas ele não pode perder nada, ele tem que manter o que ele tem e ainda crescer um ponto. Bolsonaro precisa de 6 milhões de votos, o que eu acho muitíssimo difícil, quase impossível. Mas é, você tem uma mobilização no governo dele é muito grande, né, para usar esses métodos, esse jogo baixo, esse fisiologismo, que eles sabem fazer, o Centrão sabe fazer. Hoje, depois eu, vou, eu ia dar um spoiler das alianças, depois a gente fala, fala você. É, eu vou fazer, eu
0: vou te responder com uma pergunta. A primeira pergunta básica: você acha que há possibilidade, de troca de voto entre primeiro e segundo turno dos eleitores de Lula e dos eleitores de Bolsonaro?
1: Não sei. Eu te diria não sei. É, é, depende. Depende da, 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 das circunstâncias. Eu acredito que o eleitor do Lula não vai sair do Lula para o Bolsonaro. Mas você tem que pensar que uma boa parte do eleitor do Lula é o pessoal da baixa renda que... É, é, a gente dizia até a véspera da eleição, olha, não deu certo a, a, a coisa do Auxílio Brasil, não convenceu as pessoas, o Lula continua ganhando nessa faixa, eu acho que sim, mas o governo vai continuar dando coisa para esse pessoal, vai continuar dando dinheiro na, na, na veia deles. Então, você tem um, um pessoal que vota no Lula não por convicção, é, mas por memória do, da, da vida melhor que eles tinham nos governos do PT. Então, se essa pessoa, em algum momento, achar que o Bolsonaro oferece, é, um, talvez, mais coisas, comece a achar que melhorou de vida, pode, em tese, em teoria, poderá haver uma reversão. Não sei, acho também, mas mas acho difícil porque essas pessoas até agora isso não ocorreu. Embora acho que tenha ocorrido talvez em parte ali porque o Bolsonaro teve 43 e esperávamos 37, 38, né? Então algo ocorreu ali e pode ir além desse voto útil ali do, do Ciro. É, é, tem que analisar. Por isso que eu acho que o Lula tem que que falar, não é para ampliar o eleitorado dele. Ele tem que falar com outros setores. Ele tem que falar como ele mesmo disse, ele tem uma sensibilidade muito grande para isso. Ele ontem falou nós temos que falar com quem não gosta da gente. Né? Tem que trazer essas pessoas, tem que falar mais com a classe média, tem que caminhar mais ao centro. Infelizmente, ele não vai poder fazer um eleito um governo tão à esquerda. Ele vai ter que incorporar propostas do centro, é, ele tem que trabalhar para ganhar muito mais do que o 1 milhão e, e, e 800 que ele está que ele está precisando, que é muito pouco? Sim, mas ele tem que trabalhar muito para manter o que ele tem é, é, nessa, nessa faixa mais vulnerável, essa faixa mais vulnerável à máquina governista. E o resto, eu acredito que não tem problema. E ele tem que crescer, é, é, é a preocupação assim, nas duas bases da pirâmide, manter esses, esses que estão na base e crescer junto aos que estão um pouco mais no topo da classe média e que têm aquele medo do PT. Ele tem que, nesse caso aí, ele tem que se comunicar com esse eleitor.
0: O, o, e o Bolsonaro, gente. O Bolsonaro, o que, que ele tem que fazer? Antes de eu falar do Bolsonaro, Silva Lilion fala: Bom dia, o Diário do Bolso da Rede Brasil atual postou o mapa da eleição presidencial por municípios oeste de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso e sul de do Rio Grande do Sul, foram muito bons para Lula. Houve, houve até surpresas aí nesse mapa, não é, Helena? Sim. Alguns casos, como aponta o Silva e Lyon, surpreenderam, outros decepcionaram, mas houve, houve exceções relevantes, como, por exemplo, a ida do Décio Lima para o segundo turno, na disputa pelo governo, ali no limite, na né? disputa pelo governo de Santa Catarina. O, tudo. É impressionante que isso tenha acontecido e mostra como é necessário né, lançar candidato, ter partido, ter organização, apresentar a proposta, é que as surpresas aparecem. É só dar chance ao povo de, de se manifestar, de, de dizer sua opinião. Não é? e, e, então, boa observação... É, 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 o, do Silvarilhão ou da Silva Silvarilhão o Carneiro fala com a nova formação do Senado em 23 vai ser difícil com o Astronauta Damares e Magno Malta é, tem gente aqui reclamando de São Paulo e, e, e a lei de Diamantina fala o novo Senado no mundo da Lua patinando nos anéis de Saturno é, é, e o Nordeste de novo, né? O Nordeste sendo uma espécie dessa cidadela, não é? E o Maurício Neiva fala: os bolsonaristas estão acabando com os nordestinos. Ah, muito racismo nisso, né? É, mas nós vamos acabar com vocês, bolsonaristas, de uma vez por toda. É, os bolsonaristas estão voltando aqui no chat, eles andaram ocupados nos últimos dias e eles estão um pouco agora também. Eles precisam se se manifestar, porque lá também há um certo desespero. Helena, eles precisam ganhar quantos votos? 8 milhões de votos. Sim.
1: 6 milhões e caquerada. 6 milhões, milhões e caquerada, o que é muito, muito, muito mesmo. Você é falou muito. uma coisa importante. É, a surpresa que o PT teve, como eu dizia lá atrás, a, a, as pessoas não olharam isso no primeiro momento, agora é que está caindo a ficha. Como o PT cresceu em lugares onde eram meio, pareciam inexpugnáveis, como o Rio Grande do Sul, você falou em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, o Edgar Preto quase foi para o segundo turno contra o Onix. O, o, o Eduardo Leite ganhou assim por um décimo, né, uma coisa mínima, do Edgar Preto. Então, o, o, o PT teve muito voto no Rio Grande do Sul, um, um lugar onde ele não costumava ter. Então, foi muito é, importante. Ganhou em Minas Gerais. É preciso olhar tudo isso. O Nordeste, eu ouvi dizer que o Bolsonaro vai tentar investir no Nordeste, ele tem essa conversa de que ele levou água para o Nordeste, uma mentira, uma grossa mentira, porque quem fez a, a transposição das águas do São Francisco foi o Lula e a Dilma, né? eu fui não sei quantas vezes lá na, naquele São Francisco, então ele, ele compra essa história, ele vende essa história, mas eu acho que o eleitorado do Nordeste não compra. A vitória do PT no Nordeste, até, claro, se esperava isso, mas ela foi esmagadora, esmagadora, basta você ver Bahia. Na Bahia, o Jerônimo Rodrigues ele começou no zero, praticamente no zero. Ele estava ali na rabeira o tempo todo. Quando foi algumas semanas antes da eleição, e, e o ACM Neto estava assim, com 60%, 58%, 54%. Eu, na, nas últimas semanas antes da eleição, o Jerônimo, que é o candidato do grupo do Jacques Wagner, que a gente até já falou aqui que tem que ser estudado Sociologicamente, porque o tanto que ele cresce na chegada, o, o Jerônimo passou para o segundo turno, na frente do ACM Neto. Então você tem ali uma virada, uma virada petista, não tem outra, né? Uma virada do PT do Nordeste. No, lá no Piauí também teve um momento que o, o, o candidato adversário. Do, esqueci o nome dele, estava tava, tava à frente do Rafael, que é o, que é o candidato do governo do PT, e que o próprio Wellington, no início da apuração, parecia que o outro candidato ia ganhar o Senado. Não, terminou a apuração, eles deram também um banho. Então, é, é, você tem, o na minha opinião, o Nordeste está muito bem... É, fincado, muito bem plantado e, e com muita gente ali para fazer campanha para o Lula. Flávio Dino deu, fez barba, cabelo e bigode no, no Maranhão, elegeu o governador e se elegeu o senador. Então, você, eu acho que você tem ali uma, é, é, uma folga muito boa, que vai ser mantida e, se puder, vai até aumentar, porque você tem uma campanha muito estruturada e muito bem representada ali. Eu Acho que o Lula deveria se concentrar mais no Sudeste, para não perder em Minas, porque o governador de Minas foi para o Bolsonaro agora e é uma força que foi eleita em primeiro turno, com mais de 50%. Então, é, é, vai, vai haver um embate ali de, de votos. É, então, é preciso o Lula este muito ali e obviamente São Paulo, né, Mário? O que você achou de São Paulo?
0: São Paulo, querida Helena, foi um grande erro dos institutos de pesquisa, não é? Um grande erro da, talvez até da nossa, da nossa capacidade de duvidar dos daquilo que os institutos apresentaram de forma surpreendente nesse primeiro turno essa virada que Haddad é, mostrava, essa liderança de Haddad, era um pouco, no mínimo, é, deveria nos induzir a, a colocar um enorme ponto de interrogação sobre o que estava acontecendo subitamente, depois de não é uma tradição mais conservadora, né? a liderança tão expressiva de Lula nas pesquisas, também devia nos chamar a atenção de que aqui, aqui talvez havia um fenômeno que não havia para o qual não havia explicação segundo o que apresentavam as pesquisas mas é, então elas erraram feio em São Paulo elas davam uma inversão da ordem do da liderança não é davam lealdade na liderança todas as pesquisas todo o tempo então apesar disso uma interrogação deveria ser e o resultado foi o oposto então é, Ainda não há uma explicação boa para esse tipo de coisa. São Paulo continua está onde sempre esteve. E, 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 e isso foi um grande, um grande erro é, estatístico, de método, de apuração. Talvez até você possa dizer que o interior de São Paulo seja o núcleo do bolsonarismo, e não o núcleo de um novo petismo
1: renascido, não se sabe de onde... Essa, essa é a explicação que eu ouvi, Mário, do é, é, pessoal de especialista ali enfim, em eleição, em pesquisa. São Paulo não é um só, você tem dois São Paulo e você tem que fazer campanhas muito diferentes para essas duas São Paulo diferentes. Você tem a capital e região metropolitana, em que o Haddad ganhou, né? é um tipo de campanha, mas você tem que fazer outro tipo de comunicação e de campanha para o eleitor do interior paulista. É, é, e o que, o que ocorreu foi justamente isso. É, é como você disse, é, é o reduto, é talvez o maior reduto conservador bolsonarista né, do, do, ali do Brasil é o interior de São Paulo, que tem muita gente, muito voto, e, e está onde sempre esteve, como você falou, conservador. Eu acho que, se eu fosse o Lula agora, eu pegava o Geraldo Alckmin botava ele, porque o Geraldo Alckmin, no primeiro turno, ele acompanhou muito o Lula pelo Brasil, foi importante, ele conversou muito com o empresário, ele conversou muito com esse setor, foi muito importante para o, o, o Lula angariar a mas agora eu pegaria o Alckmin, que é egresso do interior de São Paulo, né? ele é de Pindamonhangaba, Tem esse teve esse eleitorado todo com ele, a vida toda, e, e, e botava o Alckmin percorrendo o interior de São Paulo nas próximas Três semanas sem sair de lá, indo de um, uma cidade para outra, um município para o outro. Eu garanto que, se isso for feito, a situação lá não, pode não virar, mas vai melhorar muito para o Lula. Você não acha?
0: Acho também que outro, o bolsonarismo está recebendo isso como uma falha das pesquisas, como um fracasso e como uma conspiração dos institutos de pesquisa contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, é, querem CPI, querem é. investigação... Denun fazem denúncias, esse tipo de coisa, como sendo parte de uma campanha, e que agora os institutos de pesquisa estão desmoralizados e a verdade vai aparecer no segundo turno. É, é, já apareceu no primeiro, gente, apareceu no primeiro. A realidade é essa, vocês podem, bolsonaristas, podem criticar o Nordeste, podem criticar os, o, 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 vamos dizer assim, os bastiões da, da esquerda, da democracia, do petismo... Enfim, do pensamento democrático brasileiro. Mas é, o fato é que a pesquisa está aí, a grande pesquisa apareceu, e a liderança forte, importante, né? não assim confortável, mas forte é, do, 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 do PT e do presidente Lula, mesmo com esse problema do, das pesquisas, as quais, aliás, já eram resultado, já eram. É, Objetos de assédio por parte dos bolsonaristas, não é? E vão ser ainda mais agora, porque eles dizem... Foi, houve uma convocação, não sei se do Bolsonaro, creio que do Bolsonaro, a não responder mais as pesquisas, Aqui os seus eleitores não respondam mais as pesquisas. Porque isso, pra, isso vai, se for seguido, vai inserir um desvio, um erro é, e uma subestimação do voto bolsonarista no segundo turno. Eu não sei mais o que vai acontecer, mas o fato é que há uma campanha contra as pesquisas e uma, e uma, uma, uma verdadeira sublevação é, das pesquisas. O, o, o Edson Danico saúda o Nordeste, a Miriam Goldfeder como sempre, nos saúda, nos cobre de carinho é, é, e... e é, e a rejeição, Helena? Como é que você acha que vai se comportar a rejeição? Porque será um... A Flávia Oliveira, do Globo, fala é uma eleição de dois segundos turnos essa. essa já foi uhum. um segundo turno no primeiro turno, porque afunilou uhum. muito, afunilou extremamente, vamos combinar, polarizou total, afunilou... E, no segundo turno, a tendência é ter um outro segundo turno. Teve um primeiro segundo turno, que foi essa... são características de segundo turno, já o voto útil se implantando, já a seleção de candidatos por votos estratégicos. Né? E agora vem o segundo, né? você rejeitando mais, votando mais para o outro não ser eleito. E agora vem um segundo turno em que a rejeição
1: também vai comandar, não é, Helena? É, Eu concordo com a Flavinha, eu acho que é, que é uma eleição de dois segundos turnos, exatamente por aquilo que a gente falava, que a direita já votou útil no, primeir, no, no primeiro turno, no Bolsonaro, né, para evitar o Lula. Já, ela, eles já fizeram esse movimento, né, como, quando você rejeita um, um candidato, você vai para o outro. Por isso que eu acho que o Bolsonaro pode não ter muito espaço para crescer nesse segundo, segundo turno, ao passo que o Lula tem. Né? É, a, a, acho que é uma grande diferença isso daí. É, a rejeição do Bolsonaro, a, a gente tem as pesquisas, né mas como ah, os institutos erraram, mas ela está no patamar de 50%. Quem tem 50% de rejeição não se elege, é matematicamente impossível. Porém, é, é, vamos ver, às vezes ele pode tentar reduzir a rejeição dele, é o que ele vem tentando desde o início da campanha, sem conseguir. Ele teve 43%, é um grande contingente de votos, mas ele não conseguiu rejeitar, é, 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 morrer, rejeitar não conseguiu reduzir a rejeição do outro lado. Ainda sobre a questão dos institutos de pesquisa, minha gente, erraram. Erraram, sim. Apresentaram uma explicação que eu acho que é muito plausível, que é essa da migração de última hora. Quando eles viram as pesquisas, 50% do Lula, muita gente migrou, os anti antipetistas migraram de última hora para o Bolsonaro. Tá? Fizeram o segundo turno no primeiro. Então, eu acho que essa é uma explicação razoável, porque eles erraram na, na conta do Bolsonaro, erraram em vários estados mas eles não erraram na conta do Lula. Por exemplo, né, boa parte dos institutos, na véspera, no sábado, dava algo entre 48% e 51%. Né? Ele, teve, ele teve 48%. Um acertou, cravou, talvez, não, é, nem lembro quem foi, mas, mas você tem a margem de erro dos 50%. Quem deu 50% também, também acertou, porque dois para baixo, 48%. Então, é, é, os institutos alertaram que não estava garantida uma vitória em primeiro turno. Isso não, isso não foi erro, isso foi certo. Além disso, o que, que eu acho, Mário Vitor? Satanizar os institutos de pesquisa que erram, precisam melhorar, é, é, tem, tem coisas a corrigir, metodologia, forma de fazer pesquisa. Agora, satanizar os institutos de pesquisa é fazer o jogo do Bolsonaro e do bolsonarismo nesse momento, que você falou aí, querem fazer CPI, querem satanizar. Por quê? Porque os estudos de pesquisa, em sua média geral, não são favoráveis ao Bolsonaro. Vai sair pesquisas no segundo turno e o Bolsonaro, o tempo todo, vai tentar desacreditá-las, é? se elas mostrarem que o Lula continua na frente. Então, eu acho que é, é, os, os setores mais sensatos, não é? É, os setores progressistas, eu acho que a gente não pode. É, é, bater nos institutos, satanizar os institutos... Porque, ao fim e ao cabo, é, é, quem erra tem que corrigir, é, tem que mostrar. Erraram muito no Senado, embora a, a previsão de Senado seja uma pesquisa dificílima de fazer. Governos estaduais, eles detectaram a mudança na Bahia, a mudança no Ceará. Então, eu acho que a gente tem que ter é, é, uma visão mais equilibrada sobre os institutos e, e, e não ficar atirando pedra, porque a gente, a gente vai estar do lado do Bolsonaro para tirar pedra.
0: Pessoal, vamos compartilhar. Nós estamos com, com 3.400 pessoas ao vivo. Vamos, vamos ampliar o alcance, a audiência e a relevância dessa, dessa nossa encontro aqui. Desse encontro, então, por favor, compartilhe. A Sônia, a
1: Sônia concorda comigo.
0: A Sônia Godfeder, eu já vou ler. É. Belena, sim. sim, o grande problema é o engano em relação à votação dada a Bolsonaro. Acho também temeroso falar que o teto de votos de Bolsonaro já foi atingido. De onde foi tirado esse número? O teto de Bolsonaro... Eu não sei quem é que está falando isso, Sônia, se tem alguém falando que o teto já é. foi
1: atingido. O que eu disse é que deve estar perto de ser atingido. Porque se o Bolsonaro tem uma rejeição de, de 50, 52, e ele já está com 43, não é? É, é, ele tem um espaço pequeno para crescer.
0: É, tem um instituto, se eu não me engano, ITEC, que deu uma rejeição de 47 no sábado. Não sei se você é, pescou esse também,
1: mas os outros estão aí ele já Isso. pode, aí ele já tem um pouco mais para andar. Né? 47, 53, ele já teria mais uns 10 pontos que ele poderia conquistar. Mas vamos ver, a rejeição é o seguinte: não votaria de jeito nenhum nesse candidato. Não quer dizer que vai votar. Não, 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 não é potencial de voto.
0: Veja o que a querida Vânia Otero fala: foi o maior índice que Lula já conseguiu. É importante lembrar isso também. Não é? Há um antipetismo que foi, que foi, digamos assim, superado ou foi é, combatido. E o Lula, é, o Lula catalisou também um antibolsonarismo importante. Né? As pessoas, pela primeira vez, você também conhece várias pessoas, que anunciaram que pela primeira vez iam votar no Lula e no primeiro turno. Não é isso Não é uma, 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 também uma vitória. É, quer dizer, quero saber, o normal seria o presidente da República estar tá na frente e o opositor está atrás. Essa Exatamente. é a tradição das eleições. É. É. Isso está invertido, gente. Está invertido. O presidente é. da República está atrás. Ah, vão dizer, ah, mas ele é fascista, ele é direitista, ele é... Ele é o presidente da República. Ele está com a faca e o queijo na mão, e, 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 e as pessoas não têm a ideia, muitas das pessoas não têm a ideia que nós temos a respeito de ele ser um, um, o que ele é, entendeu? Uma espécie de besta é, do apocalipse, não é? Elas não valorizam as coisas que a gente valoriza. Então, eu acho que tem... Que foi muito bom, mas, enfim, como concordo com a Helena, ah, que agora é que tem que terminar o serviço e isso é tem que ser resultado de, de como, como é que é de emoção e método as duas coisas juntas planejamento frio e emoção muito quente é, essas são, essa é a receita para o segundo turno é, é, às vezes eu fiquei assim é, impressionado pela pela esse sabor de derrota na vitória entende e acho que os meios de comunicação, a mídia corporativa tradicional, aquela mídia golpista, é aquela que mais quer nos, nos impingir esse sentimento de que, na verdade, nós não estamos vencendo, nós estamos perdendo. Então, eu fico sensibilizado, mas eu não concordo com esse esforço que eles fazem para nos convencer disso. É? ficam mais apre... Apre... apresentando os, os, os nossos, as nossas debilidades, e elas existem, do que propriamente os feitos que estão sendo conquistados. Claro que nada foi conquistado ainda, claro que falta o segundo turno, mas vamos trabalhar para isso, com método e com emoção. Helena, é, vamos falar agora dos... Do, do... Deixa
1: eu só falar alguma coisa aqui, que você ah, falou aí, da questão da, da democracia. É, eu acho do, do fascismo do Bolsonaro, eu acho que o, 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 a, a formação de uma frente de defesa em defesa da democracia contra não é o, o fascismo e a ameaça que representa o Bolsonaro é a chave do discurso para se obter muitos dos apoios que o Lula é, é, pode trazer, não é, junto ao centro, é, é, é nessa linha que ele teve já apoio de tucanos como lá no primeiro turno, não é o Miguel Reale, o Aloysio Nunes, enfim, muitas, eu nem vou citar, dezenas de pessoas foram apoiar o Lula por isso, porque o Bolsonaro é e continua sendo, no primeiro e no segundo turno, o Bolsonaro é a ameaça à democracia. Então, eu acho que esse vai ser o chamariz, por exemplo, para uma parte do PSDB, que pode não vir inteiro, mas você já teve ali um Taço Gereissati se manifestando a favor né, do Lula. Você teve Sim. também até o Roberto Freire, do Cidadania, e eu conheço bem o Freire e eu sei o quanto ele não gosta do Lula, não é? Mas até ele já declarou de imediato apoio ao Lula. Então, eu acho que um outro, um, um, um outro fator aglutinador dos apoios ao Lula será esse.
0: O, o Frederico Nunes fala. Eu não sei se eu entendi direito o que ele diz aí, Helena, me ajuda. Precisamos esquecer apoios dos candidatos da terceira via. Seguiremos e venceremos sem eles. Apenas os que não votaram devido à demora na. Biometria já vai dar para ganhar. Eu não sei se, se isso é relevante, Frederico. Eu fiquei na dúvida agora pelo que você é, falou.
1: Frederico, por um certo ponto, de um certo lado, você pode ter uma visão correta de que nenhum candidato é dono dos votos. Né? Nem o Ciro é dono dos 3% dele, nem a Tebet é dona dos 4% dela. Então, eu acho que você fala nesse sentido. Porém, é importantíssimo, até do ponto de vista simbólico, não é? é que esses candidatos apoiem o Lula. Por quê? O, o, o voto não é deles. Ninguém é dono de voto nesse país hoje em dia. É um país muito complexo para se para, para ter isso. Mas é, o, o apoio desses candidatos ao Lula influencia. É? Ele, ele influencia não só é, eu, o eleitor desse candidato, como outros eleitores. Não é? Se você tiver... A Tebet e o Ciro, ao lado do Lula, dizendo que o, 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 o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, vote no Lula, eu acho que isso tem uma força muito grande. Né? Enfim,
0: Marvito. O, o Avani Otero fala: nunca é fácil para a esquerda, tivemos bons resultados, bolos com um milhão de votos, é impressionante. O, e é verdade, Vânia, o, o, enfim, nós temos. Há material para todos os gostos aqui hoje em dia, e isso talvez seja uma coisa muito boa para nós. Mas, voltando para o Frederico, ele fala que nós não precisamos das alianças, e você respondeu, como é que estão essas alianças? O que você acha, Helena? Justamente essa questão mais, talvez mais encaminhada do, da Simone Tebet... MDB, PSDB, Cidadania, e do PDT com o Ciro Gomes, esses apoios eles é, estão encaminhados? Isso vai ser relevante, vai agregar? O que, que, que te parece?
1: Eu acho que esses apoios estão caminhando, sim, de uma maneira, até onde eu sei, bastante favorável. No PDT, o, o PDT deverá? É, fechar apoio formal ao Lula. E me parece que o Ciro, pelas palavras que ele disse ali no domingo, em que ele ficou muito preocupado com, com a, a ameaça à nação, né? isso trocando em miúdos, é o Bolsonaro. Então, é, ele, eu, eu acho que o Ciro não irá para Paris e, e dará o seu apoio ao Lula. Eu não sei... Em que grau, não é? Se é só obedecendo ao PDT num gesto de disciplina partidária, que seria uma desculpa ali, um, um discurso, mas vai, ou se aparecendo na campanha, ao lado do Lula, fazendo uma foto, é, ainda não sei como, mas é, é muito importante, é bastante importante. E a Tebet também, por todas a, a, as maneiras, ela já mostrou que ela quer apoiar o Lula. Agora, ela está cobrando do partido dela uma posição. Né, que apoie o Lula é, é, ou, ou libere as bancadas, o mais provável do MDB é liberar as bancadas, porque você tem um MDB é, é, a, a meio bolsonarista, você tem um, é um partido dividido, evidentemente. Mas a parte do, do MDB, que é lulista, né, que é o senador Renan Calheiros, lá na Alagoas, que elegeu o filho, o, o, o Jader Barbalho, que é pai do governador Helder Barbalho eleito em primeiríssimo turno no Pará. É, é, o, essa parte do MDB ela poderá é, colocar é, seus quadros vitoriosos é, a serviço da candidatura do Lula, poderá dar um apoio bastante importante para o Lula, assim como a Simone. A Simone deixou claro que mesmo que o MDB libere, ela vai apoiar o Lula o que é muitíssimo importante, acho que é, 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 é fundamental nesse momento. Então, a, a dúvida é, o Michel Temer, o que, é que vai se fazer com ele? Porque o, o Lula chamou ele de golpista no último debate da Globo, e eu soube que ele ficou ofendidíssimo, então, e ameaçou e apoiar o Bolsonaro. Mas a Simone, eu acredito que a Simone pode controlar. Então, o Michel Temer pode não apoiar, é, mas a Simone pode apoiar. O partido, eu acredito que vai liberar, porque ele não tem condições. Outros partidos, é, o PSDB, que também tem sua ala bolsonarista, também é uma situação difícil de, de vir apoiar em peso, mas você vê que grandes figuras como o Tasso Gereissati, já explicitaram esse apoio. E o PT tem uma grande chance de fazer <risos> uma aliança muito boa com o PSDB, no Rio Grande do Sul, porque lá está disputando, como a gente já falou aqui dessa disputa, o Onyx Lorenzoni e o ex-governador Eduardo Leite, tucano de primeira hora. O Edgar Preto quase chegou ali, ou seja, mostrou ao Eduardo Leite como são importantes os votos do PT, do Edgar Preto e do Lula, portanto, o apoio do Lula, para ganhar o segundo turno. Então, eu acredito que você vai ter uma aliança importante com o PSDB no Rio Grande do Sul. Em outros estados, eu não sei, cada, cada um é cada um, mas eu acredito que a maioria do MDB estará com, com o Lula, o, o, do, do PSDB estará com o Lula, assim como o MDB. O União começou uma conversa, mas o União também tem, tem essa bola dividida, o ACM Neto na Bahia disputa com o Jerônimo Rodrigues do PT. Então, eu acho complicado, embora o ACM Neto não queira se grudar no Bolsonaro de forma alguma. Meu quer saber disso. Mas também acho difícil fazer essa aliança, não sei em que, em que bases. Porém, a Soraya já manifestou ali uma vontade de apoiar o Lula com o discurso da democracia, e o presidente do partido é o Luciano Bivar, que fez aqueles entendimentos com o Lula. Lá. Lembra? Antes de desistir. É. Está doido turno.
0: por um cargo.
1: Isso. Está doido pelo apoio do PT, que tem agora uma bancadona, não é? Para ele se eleger presidente da Câmara. Então, eu acho bem possível que ele puxe a brasa de, de, de boa parte da sardinha do União para o Lula, o que é muito importante. Só para finalizar, para não dizer que eu não falei de flores, o Bolsonaro também está fazendo suas alianças. Ele, hoje de manhã já recebeu o Romeu Zema no, no Palácio da Alvorada e o Romeu Zema já anunciou. Eu vi o Zema, o Zema, eu vi duas entrevistas dele. Uma primeira lá no dia da eleição, ele meio que desconversando sobre o apoio a Bolsonaro. Uma ontem, fortíssima, em que ele desancou o PT e explicitou o apoio a Bolsonaro. O que eu soube? Entre uma e outra entrevista, ele recebeu um daudécio do PL, o PL elegeu muito deputado estadual na, lá em Minas e parece que controla lá a, a Assembleia Legislativa. Nisso, a, o, o, e o Zema foi, levou um chega para lá do líder do PL e aí porque ele ficaria ingovernável e aí correu para apoiar o Bolsonaro. É um apoio importante, não vamos desconhecer. É.
0: Aí tem também já uma a ideia do do do. É, o Zema se lançar já queria se colocar como uma alternativa para 2026, como presidente, como candidato a presidente da República na herança na esteira do bolsonarismo. E eu não sei até que ponto essa essa aproximação de conveniências resiste muito tempo, porque certamente ele não seria, vamos dizer, uma alternativa para o bolsonarismo raiz em 2026 eu tenho a impressão mas pode ser depende está muito longe etc mas esses são são interesses vamos dizer assim é, particulares do, 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 do mais do que ideológicos não que não haja do Zema em termos de futuro político ele acha que ele se cacifou para se para se colocar nessa posição de qualquer forma tá se é, a sua aproximação é mais é mais de conveniência do que propriamente de concordância ideológica mais profunda e de confiabilidade. O, mas tudo isso, o quadro que você traçou, Helena, me, me, me chama a atenção pelo seguinte, algumas personalidades e pessoas e setores ficaram valorizadas pelo, pela configuração do segundo turno, não é, Ciro... Simone, há uma expectativa em relação à posição do próprio Zema e outros ficaram valorizados por isso. Agora, e isso também gera, então, o próprio clima para um certo oportunismo, não é? para um certo aproxima... aproveitamento das oportunidades que surgem. E aí já os setores querem negociar com o Lula o apoio, ou a um incentivo no segundo turno em troca de concessões no seu programa no seu programa econômico não é? então há também não só política setores de, mais setores ligados a eleições mas setores ligados a interesses econômicos poderosos que tentam influenciar e dizer como e, 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 ditar como tem que ser a campanha de Lula no segundo turno para que ele possa angariar votos de centro etc etc e aí se confundem com setores da Faria Lima de empresariais internacionais assessorias consultorias e vêm é, vender a, 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 a solução para a linha política do programa no segundo turno e aí exigem não só concessões em termos programáticos mas neoliberais mais ligados à a, 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 vamos dizer, a, a rigidez fiscal, é, menos, menos vamos dizer, direitos para os pobres, para os necessitados, mais é, 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 ortodoxia econômica e, principalmente, não é como não poderia faltar, mais é, é, definição de quem será o responsável pela área econômica no eventual governo Lula. Isso é o que circula intensamente em torno dos economistas, dos... Uh, assessores e do próprio presidente Lula no comitê eleitoral. Essa é uma hora de uh, as pessoas tentarem vender as, os grandes milagres que tem a poção mágica que, vai, que fará vencer a eleição no segundo turno para Lula e os interesses estão se aproveitando desse momento, Helena?
1: É, eu acho que sobretudo assim, os partidos quando é, vão lá negociar o apoio eles estão de olho em espaço no futuro governo, ministérios, etc. Eles fazem propostas para o programa de governo, que é uma espécie de maquiagem, né? Ah, aceita essa minha proposta, aceita aquela, etc., e tá os partidos, os candidatos da terceira via. Só que por trás disso tudo, dessa superfície, você tem embaixo o mercado, empresariado, setores da sociedade que têm bastante influência né? nos partidos, nos políticos. E esses setores, como você bem disse aí, é, eles estão aproveitando o ensejo do segundo turno, nós até falamos isso aqui muito é, é, no primeiro, né? eu falava assim, gente, tem um movimento pró-segundo turno é, para domesticar o Lula, é? para ter mais influência no governo dele, não deixar ele ir muito para a esquerda. Então, isso agora eu acho que está é, ficando bastante claro, existe essa pressão para o Lula divulgar o, o plano econômico dele. Eu acredito até... Que, que é possível que o Lula detalhe melhor para poder conversar com esse pessoal. E, conversando com esse pessoal, você conversa com uma boa parte da classe média também, entendeu que é anticomunista, comunista, etc., né? teme um, uma, uma, um governo de esquerda. Então, você conversa com essa turma e o Lula agora precisa dessa turma. Então, não acredito que o Lula vai ceder no núcleo do, do programa de governo dele. Eu, eu acredito que ele poderá, por exemplo... É, 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 divulgar uma parte do programa que, que tenha um compromisso com a responsabilidade fiscal um, um compromisso é, é, com mais detalhes do que até hoje ele sempre disse que, que não vai ser irresponsável mas ele pode divulgar o mecanismo pelo qual que vai substituir o teto de gastos não é? o mecanismo é, pelo qual ele vai manter a, a, a questão fiscal sob controle eu acredito que isso é, isso é bem possível é, não acredito que ele vá anunciar o nome do ministro da Fazenda assim também, não sei, a não ser que a pressão seja muito e ele mude de ideia, e, e porque a pressão do, que o mercado está fazendo não é para anunciar só o nome do, do ministro da Fazenda, é para anunciar o Henrique Meirelles como ministro é.
0: da Fazenda. É. É, no mínimo, é. Henrique Meirelles.
1: Meirelles, exatamente. E eu não acho que o Meirelles, embora vai participar da campanha, veio, foi bem-vindo pelo pessoal do Lula, mas não acho que o Meirelles vá ser o comandante da economia no governo Lula. Né? Pode, pode vir ser outra coisa ou não sei nada, mas não acho que, que o perfil é o do Meirelles, perfil pensado em primeiro momento pelo Lula. É, é, mas, enfim, é, essa como... pressão ele vai ter que atendê-la um pouquinho. Ele não, ele não vai poder simplesmente ignorar como ele vinha no primeiro turno, ele não fez concessões praticamente. Né? Dilema Agora, era... do... Fala. algumas. Desculpa. É, o dilema
0: no comitê do Lula, dilema de dentro da coxia do comitê do Lula, ontem, é... era assim, a pessoa se colocava o seguinte, temos que ganhar a eleição, mas vamos abandonar os pobres?
1: Não, isso é negociável Isso me disseram o seguinte, ele pode ceder ali no fiscal, na, 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 em alguma coisa da economia, mas é inegociável o núcleo é, de é, investimento social do futuro governo. Isso aí eu acho que não, não muda.
0: Me foi, é, me foi segredado essa, essa pressão, sabe? Essa intensíssima pressão. E eu digo o seguinte, não é uma impressão só de fora, há uma espécie de permeabilidade em certos setores do PT da campanha da frente a esse tipo de, de abordagem o que nos leva a uma certo a esse tipo de tensão eu só estou dizendo assim, essa é isso a tensão que se vive lá dentro é existe uhum. tensão é, grande ali em relação a, 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 ao, ao, ao que fazer com com esse com essa abordagem né Parte do que está sendo vendido como possibilidade de derrota tem a ver com isso. Não ela, não, hoje em dia tem a ver com isso. Quer dizer, é, e vai crescer essa ideia de que, se não ceder, perde. Se não ceder, Bolsonaro ganha. Né? Porque aí implica de, deprimir a, a vitória que foi no primeiro turno para fragilizar e permitir a entrada dessas... Dessas, dessas, dessas posições. Nós estamos chegando ao final. É, 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 desse trepidantíssimo Helena e Mário Vitor que, que tivemos hoje, é, foi uma satisfação imensa. Não deu para ler todos os comentários. Foram muitos, foram muito rico Foi muito rico o debate aqui, muito legal. Claro, vamos continuar isso na quinta-feira com mais um Helena e Mário Vitor nesse mesmo horário. Helena Chagas. Faltou ainda, mas a gente Faltou.
1: volta. É, eu só fechar bem rapidinho. Eu acredito que o Lula tem é, habilidade e, e sabedoria para fazer esses acordos. Ceder em alguma coisa que não seja tão importante assim e não ceder no núcleo principal do seu governo. Eu acredito nisso. Agora, hum. peraí, aí. É, é que, obviamente, nós temos que encarar que o governo Lula, isso, isso agora é uma frente muito mais ampla, então, o governo Lula não será um governo tão à esquerda depois dessa eleição. O Brasil inteiro não é, mostrou a força do conservadorismo. O Congresso é conservador. Então, eu acho que a gente já pode notar que vai haver uma certa, certa inflexão nessa questão aí. Ah... Tchau, gente. Um beijo para todos. <risos>
0: A Maria de Emili Campos não concorda comigo e diz que no Leme no Rio os bolsomínios comemoraram e nós ficamos cabisbaixos, estamos melhorando agora, levantando mais o ânimo agora. É isso aí, vamos, vamos em frente. Há muito o que conversar, voltamos na quinta-feira nesse horário. Muito obrigado pela, pela audiência e até lá, já, já, começa o Giro das Onze com... Daiane Santos e Gustavo Conte. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Helena. Tchau, tchau.